0: Soñadores Turísticos es un nuevo programa para hablar de la creatividad del turismo frente al COVID-19 y de cómo volver a vivir de esta pasión del turismo En la plataforma integrada de medios Madero, compartimos consejos profesionales para la reactivación del turismo seguro, sustentable, sostenible y regenerativo desde el norte de Chile, soñadores turísticos de Radio Madero, cada viernes a las 19 horas, los invita a explorar distintas formas de ver la vida, con una mente abierta y de la mano de otros destacados creativos.
1: Tarde de viernes en Soñadores Turísticos ¡Ay! Oh, ¡Qué rico nos cae una bebida fría o no! Una kombucha algo así, un té negro fermentado con productos locales maqui, cúrcuma los amigos de Ronald Kombucha desde hoy son parte de Soñadores Turísticos la bebida vegana oficial para las 11 estaciones de Radio Madero en el norte de Chile estamos junto a Jessica Guerrero y Ronaldo Aguilar, creador de Ronald Kombucha. ¿Cómo están chiquillos? Bienvenidos a Soñadores Turísticos de Radio Madero. Hola, un placer
2: estar eh, con ustedes compartiendo eh, toda esta información. Estamos acá con Rolando y yo, Jessica, que somos los creadores de Ronald Kombucha acá de nuestra región. De, de nuestra querida y amada región, que estamos nosotros juntos por el bienestar de todos y, ¿por qué no?, también de todo Chile. Estamos muy felices de estar acá compartiendo toda esta información contigo.
1: ¿De qué se trata Rodan Kombucha? ¿Qué sabores tiene? ¿Dónde se puede adquirir? ¿A quién se le ocurrió la idea? Todas estas preguntas nos han hecho a través de las redes sociales chiquillos. Cuéntenos un poquito para los auditores de soñadores turísticos en todo el norte de Chile.
2: Mira, esto se trata de una bebida probiótica, que tiene un alto porcentaje de vitamina B, B12. Eh, mira... La, los sabores que tenemos son cúrcuma, manzana jengibre, eh, frutos del bosque, eh, maqui, eh, lemon rose, que cada uno de esos de esas bebidas aparte tienen su su regalito, o sea, tienen su beneficio aparte, es inflamatorio, otro antioxidante, eh, como el maqui, y así todos tienen una un extra de poder Es que realmente la combusta en sí, la combusta sola, tiene eh, muchas propiedades por ser una bebida viva que está compuesta de bacterias y levadura, que lo hace a la vez de la fermentación del té. Eh, la fermentación del té, algo pero maravillosa, perfecto, perfecto para nuestra flora intestinal. De hecho, la llamaban el elixir de la eterna juventud. Por eso nuestros abuelos, nuestras personas hace mucho tiempo lo conocían por el ojo del té. Y nosotros quisimos darle un valor agregado en, en, en los colores y darle un sabor. Pero pensábamos acá nosotros cómo lo hacemos para darle un color, pero ese color que no sea vacío, sino que ese color también tenga un aporte. en el sur de Chile, tenemos un fruto que es el maqui, que es nuestro ya la Araucanía, es un fruto muy bueno, muy beneficioso, full antioxidante, y optamos por eso, por darle esa propuesta, por darle esa necesidad a la gente, que busca el bienestar, que busca también eh, optar por los chilenos, por, por lo artesanal. Y tenemos nuestra kombucha maqui, que somos los únicos de la región y de Chile que, que tiene una kombucha con nuestros frutos. También tenemos la cúrcuma, todos sabemos que la cúrcuma es una excelente, una excelente raíz, es de de un desinflamatorio natural con un color, pero precioso. También tenemos la manzana jengibre, el jengibre también es otra raíz que es muy beneficioso para nosotros, es un desinflamatorio antidepresivo antidepresivo también, entonces eh, nuestras compuchas no son algo solamente eh, estético, tiene un trasfondo, tiene un trabajo muy pensado entre nosotros porque nuestra misión es dar lo mejor, es dar, dar algo con sentido, dar algo... Que, que tú puedas disfrutar pero también estando consciente que lo que tú estás disfrutando lo que tú estás compartiendo también estás eh, protegiendo tu flor intestinal que en estos momentos es muy 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 asertivo elegir una rola con bucha en estos tiempos Sí, de hecho nosotros no no queríamos venderlo como algo medicinal, la, la misma gente empezó a comprarlo como algo medicinal porque lo hacía sentirse bien. Nosotros únicamente queríamos vender la mucha, ya sabíamos los beneficios, pero no queríamos venderlo algo así como, como un producto medicinal propiamente tal de hecho la misma gente que iba los mismos clientes ¿eh? empezaron a buscarla porque tenían efectos en su cuerpo
1: efectos beneficiosos pónganse ustedes inflamatorios todo lo que conlleva eso en la microbiota Estamos escuchando perfecto el relato de Rolando Aguilar, Jessica Guerrero, creadores de Roland Combucha, una bebida probiótica eh, maravillosa con sabores muy especiales que desde hoy es parte de la bebida vegana de Radio Madero. Eh, chiquillos, eh, por último cuéntenos cómo los podemos ubicar por redes sociales, cómo eh, nuestros auditores pueden pedir eh, sus diferentes eh, promociones de Roland Combucha, dónde se... Eh, están eh, vendiendo este producto?
2: Mira, nosotros estamos por las redes sociales, nos encuentran en Instagram y Facebook por arroba Ahí hay mucha información, hay videos, hay fotos eh, donde pueden conocer y enterarse de, de, de noticias que siempre estamos nosotros aportando. Y también es un bueno decir que nosotros estamos ubicados en Coquimbo, tenemos nuestra pequeña planta que está cada vez creciendo aún más, que estamos sumamente felices eh, como familia eh, de tener nuestro inicio acá en la región de Coquimbo. Y también nos pueden encontrar en, en varios empolios que están entre Coquimbo, La Serena, Vicuña, que ahí los van a nombrar para que la gente también sepa y pueda ir también. En, a los Emporios y ayudarse Sí, correcto, en Emporio En Emporio Coquimbos eh, Bueno, está el Pueblito Peñuela Tenemos ¿Sí? en el Pueblito Peñuela Tendríamos en el Baby Track En el sabor vegano Perfecto Y Nutralina En Coquimbo en Emporios Tendríamos en Canela Emporio saludable no, eh, para sí.
0: En Serena Tendríamos multifruit eh, B. Green, eh, Mil Sabores, Cábala Biolmacén, almacén Dubó, B. Naturals y en Vicuña tendríamos a
2: Bendita Victoria y Miel Elk. Ya sabía. esos son
1: todos los lugares donde sí, sí. se puede adquirir Roland con bucha eh, este verano eh, especial para poder eh, mejorar las defensas también del organismo y cuidarnos del COVID. Estimados amigos, muchísimas gracias por eh, estar y ser parte de Soñadores Turísticos de Radio Madero. Vamos a nosotros cada programa a ir, ir probando cada uno de los sabores que nos vaya llegando acá al auditorio de Soñadores Turísticos. Muchísimas gracias y bienvenidos.
2: Gracias a ti. Muchas gracias, gracias a todos y que tengan un buen fin de semana y pásenla bien con sus familias y vean una bebé rola con Claro, Claramente, claramente <risa> disfruten con una refrescante bebida probiótica que beneficia solamente su salud y les va a traer felicidad tanto como como en lo personal como también en los familiares. Un abrazo y Muchas gracias. Vez, yo
1: me quedo aquí tomando una rola en kombucha de cúrcuma helaguita. ¡Uf! ¡Está morto.
2: ¡Salud por esto! ¡Salud, ¡Salud! ¡Salud por esto! ¡Oh!
0: Soñadores turísticos Este verano lo primero que haré será visitar el altiplano andino del norte de Chile y contemplar la biodiversidad de su flora y fauna. En Soñadores Turísticos compartimos datos de los mejores lugares del norte chileno para pasar vacaciones. Porque mereces conocer el norte de Chile, Plan Viaja Seguro, por las regiones de Coquimbo, Atacama y Tarapacá. Somos Soñadores Turísticos en Radio Madero, la fuerza del norte. A continuación, en Agenda de Soñadores Turísticos, Cristian Carvajal, director en Chile para la Organización Mundial de Periodismo Turístico, con nuestro entrevistado de esta semana. En Agenda de Soñadores Turísticos de Radio Madero.
1: Bueno, vamos a iniciar la conversación con Marcelo Lanino, director del proyecto Vinos del Desierto, eh, para el programa Soñadores Turísticos y el capítulo sobre el desarrollo del enoturismo en el norte de Chile en tiempos de pandemia. Marcelo, un gusto tenerte acá a ver, y que hayas aceptado nuestra invitación acá a Soñadores Turísticos.
3: Bueno, principalmente también eh, agradecer ¿cierto? la, la deferencia respecto a, a poder conversar respecto a, al proyecto Vino del Desierto que eh, estamos desarrollando en la Universidad de Arturo Prat.
1: Vinos del desierto es una propuesta que nace desde, eh, desde qué punto de vista, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la necesidad de la propia comunidad que se acercó a ustedes, cuéntanos un poquito acerca de la génesis de lo que es actualmente Vinos del desierto.
3: Bueno, eh, vino del desierto nace como, como una propuesta académica, eh, enmarcada dentro de un proceso de investigación aplicada. ¿ya? Eh, nosotros somos principalmente académicos los que, los que somos del, del equipo. Tenemos ingeniero agrónomo, ingeniero comercial, periodista, ¿cierto? Eh, pero en, en esencia eh, es, es parte de un proceso de investigación que comienza con el rescate de, de vides eh, perdidas, abandonadas durante mucho tiempo. Y eh, parte de los descubrimientos que tenemos eh, es justamente este interés del turismo por conocer eh, este desarrollo y poder eh, ver eh, esta experiencia de, de hacer agricultura en el desierto.
1: ¿Cuáles han sido los principales hallazgos que ustedes han logrado con el proyecto Vinos del Desierto y el desarrollo del enoturismo en el norte de Chile?
3: Bueno, eh, empezamos, eh, al, 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 empezamos eh, descubriendo, o redescubriendo en realidad, una serie de cepas antiguas, eh, de las cuales muy pocos se utilizan en Chile. Eh, bueno, una bastante antigua que es eh, bastante conocida en Chile, eso sí, una que se llama País, ¿cierto? La cepa País es una cepa de origen español, eh, bastante cosmopolita, que fue una de las principales eh, productoras de vino en Chile, así que no fue, no fue mucha sorpresa encontrarla. Eh, con esta cepa se produjo vino en, en el sector de, de Pica y Matilla, eh, se produce todavía eh, el vino pintatani en Arica, y en Chile fue bastante, y, y todavía es eh, bastante importante en distintos sectores. Pero también fuimos descubriendo algunas otras que eran un poco más extrañas, por decirlo así, como por ejemplo una denominada Ameur, Bou Ameur, eh, una cepa de, de origen argeliano, que tiene más una, un comportamiento como uva de mesa, más que, más que de, de vino. Eh, encontramos otra que se denomina Torrontés Riojano, eh, argentina, eh, y esa también fue una sorpresa encontrarla, pero cuando conversamos con la comunidad en Pica y Matilla, nos comentaban de que existía un fuerte intercambio comercial entre los sectores de Pique y Matilla y, y Argentina, entonces por ahí tiene que haber llegado en algún momento. Encontramos otra más que una tinta, que se llama Gross-Coleman. Gross-Coleman tiene, tiene, tiene una particularidad interesante. Primero, eh, en Chile parte, prácticamente no hay más reporte de Gross-Coleman, eh, es, es la única que... Eh, explotación en la cual aparece Gross Coleman dentro de los registros, por lo menos de los que tenemos los registros oficiales del servicio agrícola y ganadero eh, sabemos de que algo se produce eh, vino en, en el sur de, del Perú ya y eh, tenemos algunas noticias respecto a que se, se producía antiguamente en Europa eh, en, en Irlanda me da la impresión que, que tenían algunos reportes en algún momento sin embargo, no, 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 en Chile no, no es, no es un, un, un vino que se esté generando. Y lo otro interesantísimo de ello es que el origen de Gross de Coleman es de la antigua Unión Soviética en la zona de Georgia. Es decir, el centro mismo de origen de la vid. Por lo tanto, es una cepa muy antigua, que por algún motivo quedó perdida por ahí y nosotros la, la, la encontramos y la eh, rescatamos, y estamos produciendo vino con él. Y eh, aparece una, 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 una cepa que no pudo ser identificada después de haber sido eh, llevada a casi siete, eh, contrastada con cerca de 7000 genotipos, que tiene un comportamiento bien particular dentro de la zona y esa es la que nosotros eh, como universidad registramos, para, proteger su, para protegerla, la registramos como una, una cepa nueva, y se vino a constituir en la primera cepa vinífera chilena que está registrada en el Servicio Agrícola y Ganadero. Entonces hay una serie de, de, de descubrimientos o redescubrimientos de, respecto a lo que es cepa, eh, pero también hay una serie de descubrimientos, para nosotros descubrimientos, ¿cierto? Que no era algo que nosotros estábamos realmente buscando, sino que de repente descubrimos de que nuestro trabajo, nuestra labor que estábamos realizando, principalmente académica, eh, investigación, eh, experimentación, eh, etcétera, de repente encontramos que a la gente le interesaba y que la gente. Eh, le, le llamaba muchísimo la atención de esto de la agricultura del desierto, y si además lo junta con eh, la producción de vino, le da un toque mayor. Entonces, en algún momento, comenzamos a recibir visitas de operadores turísticos que traían tu, turistas específicamente para conocer esta experiencia. Entonces, fue un descubrimiento para nosotros, ¿no? ninguno de nosotros está, está eh, pensando en, en el turismo realmente, y de repente nos dimos cuenta que era interesante y que podíamos ser un aporte para el turismo regional. Descubrimos que el vino tiene, tiene un, un importante eh, interés para la gastronomía local. Eh, por supuesto, ah, también fue un descubrimiento importante, ¿cierto? Y además hemos descubierto de que no solo la gastronomía, sino que, eh, o, o, o aparejada la gastronomía, una serie de emprendedores están utilizando distintos elementos de nuestro vino, tanto eh, residuos que vamos dejando, o, o otras, eh, otros elementos, como por ejemplo pasas, eh, vino, para hacer eh, algunas, algunos eh, elementos para, para consumo que lo hacen muy atractivo desde el punto de vista de, de, de la oferta que llegamos a, a la gente
1: interesante lo que propone Marcelo Lanino, director del proyecto Vinos del Desierto y toda esta propuesta académica que se ha plasmado en producto Marcelo, para contextualizar a nuestros auditores que nos siguen en las diferentes estaciones de Radio Madero soñadores turísticos, todos los viernes a las 7 de la tarde, ya es fin de semana, qué rico verano. Eh, nos perdón, acerca del de espacio geográfico de donde está emplazado Vinos del Desierto.
3: Bueno, Vinos del Desierto es una experiencia que se está desarrollando en la región de Tarapacá, es decir, a unos 800 kilómetros de de donde comienza la producción de vino en Chile, eh, en plena Pampa del Tamarugal es decir, nosotros, nosotros queremos de llamarlo siempre como el desierto absoluto, por la cantidad de precipitaciones que tenemos principalmente, eh, a mil metros sobre el nivel del mar, en, eh, cercano a las localidades de Pica y Matilla, que eran los centros principales de producción antiguamente. Entonces, en una condición muy particular de clima, de suelo, de agua... Y eso, hace, y eso explica un poco de por qué nosotros decidimos comenzar a recuperar estas cepas que estaban abandonadas, porque ya, ya teníamos la, la seguridad de que estaban adaptadas a este tipo de condiciones
1: y lo han adaptado al turismo, al enoturismo muy interesante lo... todo este trabajo que ustedes han levantado en torno al desarrollo histórico también de, la, de cómo llegaron las cepas ahí eh, Marcelo para la gente que no entiende, para los que no entendemos mucho acerca de, estamos recién empezando en el tema del vino, ¿qué significa contar con una cepa vinífera chilena?
3: Bueno, eh, principalmente, principalmente porque, eh, a ver, si, si lo contextualizamos com, eh, completamente, la vid es una planta que eh, no existía hasta la llegada de los españoles. ¿Ya? Eh, en, en América existían otras, eh, otras especies semejantes a, a la vitis vinifera, pero la vitis vinifera en definitiva fue traída por eh, los españoles principalmente y después se fue desarrollando en, en Chile a partir principalmente de traer cepas de distinto, de distinto origen. En su primera etapa, como señalaba, eh, era la, la cepa país, que toma nombre, es, es una sinonimia respecto a, a distinto elemento, en, en Estados Unidos se llama mission, eh, en, el, en, en Argentina se llama la eh, Grande Criolla eh, etcétera ¿ya? Eh, y posteriormente eh, eh, en, el, en los 1800 comienzan a llegar las cepas francesas que desplazan completamente a ellas y en estos momentos la, la, la principal producción eh, corresponde a estas cepas esta cepa francesas eh, y eh, actualmente en Chile eh, la, la cepa emblemática, por decirlo así, es eh, la Cabernet Sauvignon debido principalmente a la, a la um, cantidad de superficie que está destinada a la Cabernet Sauvignon, eh, pero también, por supuesto, a la calidad de los vinos que se generan. Un hito importante ha sido el redescubrimiento de la Carmener, una cepa eh, redescubierta en Chile, eh, pero como concepto descubierta es decir, era una, era una cepa que existía antiguamente y hasta, el, y hasta el periodo en que ocurrió la catástrofe de la filoxera en Europa, eh, en donde se pensó que había desaparecido, y de repente se encontró dentro de nuestro, de nuestro país y también se lo está postulando como una cepa en, emblemática de Chile. Nosotros que estamos en una condición, como te decía, 800, 900 kilómetros de distancia de los centros principales de producción de vino, eh, el encontrar una cepa que pueda ser un representante o una, o una cepa emblemática de Tarapacá es muy importante porque de esa forma no, nos permite a nosotros tener un vino que sea cada vez más característico de nuestra región. Eh, siempre hago la, la, el, el simil con la, con la Coca-Cola, ¿cierto? La Coca-Cola, su paradigma es ser la misma en todas partes del mundo. En Francia, en Italia, en Europa, en Estados Unidos, en China, la Coca-Cola siempre va a ser igual. En cambio, en el vino se busca la diferencia, se busca que los vinos sean diferentes, se busca de que ese vino pueda expresar una serie de condiciones que, en las cuales se desarrolla. Por lo tanto, el poder contar con una cepa única, el poder contar con una cepa descubierta en la región, por, que por algún motivo apareció acá, eh, y, y ese proceso de investigación todavía nos queda pendiente, saber de dónde, de dónde sale. Eh, nosotros pensamos que es una, es una, eh, se produce una mutación para adaptarse a estas condiciones y logra establecerse eh, una, una planta bajo estas condiciones, que además es una cepa blanca, eh, to todavía más complicado, ¿cierto?, desde el punto de vista de las condiciones eh, climáticas. Y por lo tanto, el contar con esa serie de características nos permite salir y, y que nuestros agricultores puedan tener un vino diferente, un vino que se, que, que se pueda reconocer derechamente como un vino producido en la región de Tarapacá.
1: ¿La llamarían como la cepa Tarapacá entonces?
3: <risa> Estuvimos en, en discusión ahí, pero subimos, sabemos, como nosotros somos chicos y estamos recién comenzando, y eh, conocemos la historia de, de la viña Tarapacá, dijimos, no, aquí no la podemos llamar Tarapacá porque ya existe una, un, una marca registrada eh, de, mucho, de mucho tiempo con una importante eh, cantidad de experiencia con vinos reconocidos y por lo tanto nosotros nos queríamos hacer diferente, queríamos hacer, hacer la diferencia, es decir, y por ello la, la llamamos el vino del desierto, la cepa única, es una cepa denominada Tamarugal, que se produce en la región de Tarapacá.
1: Eh, ta tamarugal, muy lindo, muy Tamurugal. lindo nombre igual. Felicitaciones, Exacto. Exacto. Eh, Marcelo. Uh -huh. Uy, ¿Cómo ha sido este proceso en tiempos de pandemia de poder adaptar? Porque ustedes, ¿con cuántos usuarios de, trabajan ahí en el sector de... De, de vinos del desierto y poder adaptar todo esto a los temas de la bioseguridad para el turismo seguro y, y sustentable, sostenible, que ustedes también impregnan dentro del proyecto, del programa.
3: Bueno, ha sido complicado. Eh, hemos ten, eh, recordemos que el turismo ha sido el principal afectado de, de, eh, y eso ha significado que nuestros eh, usuarios principales, que son a los, que, a los cuales están destinados, la explotación de esta ruta del vino al desierto, no han podido realizar las actividades y, eh, y por lo tanto recién nosotros estamos reactivando a partir de la semana pasada que comenzamos nuevamente a tener visitas, eh, por supuesto visitas principalmente locales porque eh, tampoco eh, podemos recibir ni siquiera visitas de, de, de fuera de la región, estamos tratando de orientar y por lo tanto ir aprendiendo eh, la, y, y, e ir adaptándonos a las distintas condiciones que se, que se están presentando con respecto a la pandemia. Eh, la incorporación de protocolos, el uso de máscara, el uso de alcohol gel, eh, el, el, el aforo adecuado, etc. Son todos elementos que de una u otra forma hemos tenido que ir eh, afinando. Eh, tenemos la gran ventaja de que nuestra nuestro ruta es principalmente... En, en espacio abierto en el campo, en el terreno y por lo tanto tenemos una menor posibilidad de que se, de, de, que se generen posibilidades de contagio eh, pero hemos debido adaptar bastantes elementos eh, hemos, hemos tenido que eliminar la actividad que se realizaba, que era la degustación que se realizaba en, el, en, en una sala especialmente diseñada para, para eso, en donde eh, teníamos eh, aire acondicionado y, y un espacio en donde poder hacer un, una, una muestra más lúdica. Hemos tenido que hacerlo en, en, en espacio abierto. Eh, hemos inventado un poco el uso de estas, de estas barricas de, de roble americano que, que son nuestros puntos de separación para que la gente pueda mantener la distancia social. Eh, hemos tenido que adaptar eh, el maridaje que, que estamos entregando y, por supuesto, hemos tenido que adaptar eh, las distintas normativas que, que existen respecto a, a los distintos elementos. Nosotros estamos, estamos revisando los protocolos que eh, entrega eh, esta, este Enoturismo Chile ¿ya? Eh, pero también el Servicio Nacional de Salud eh, la Municipalidad de Pozo del Monte y también la Universidad de Arturo Prat. La Universidad de Arturo Prat tiene un comité de crisis que también está supervigilando. Entonces tenemos cuatro instituciones, por lo menos, que nos están eh, observando respecto a cómo hacemos el trabajo de, de poder adaptarnos a esta condición de, de pandemia.
1: Excelente el trabajo de Marcelo Lanino, todo su equipo, en la Universidad de Arturo Prat, allá en, en Quique la región de, de Tarapacá él es director del proyecto Vinos del Desierto, algo que se viene con mucha innovación y que me deja con muchas preguntas porque tengo ahora cada vez uno sabe más pero menos sabe eh, Marcelo también desde acá de la región de Coquimbo se generó la ruta del vino más larga del mundo uh -huh. con una serie de levantamientos de antecedentes históricos tanto desde un lado como del otro lado de la cordillera de Chile y Argentina. En este caso, su descubrimiento con esta cepa vinífera chilena, podríamos pensar o soñar, porque estamos en soñadores turísticos, de que se puedan unir a esa ruta, ¿cuántos serían? ¿800 kilómetros más? ¿Qué antecedentes históricos tienen acerca de, 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 de esta nueva cepa, la cepa tamarugal? se han podido contactar con Pablo Lacoste, por ejemplo, que él es un, un, uno de los historiadores que más se destaca en esto del levantamiento histórico. Cuéntanos un poquito acerca de este aspecto que también influye en el proyecto Vinos del Desierto y también en la ruta del vino más larga del mundo, posiblemente.
3: Claro. Bueno, no, nosotros somos un bicho raro dentro de la producción de vino en Chile, ¿cierto? El estar a 800 kilómetros y estar fuera del, 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 del ámbito geográfico en el cual se desarrollan los vinos, nos tiene eh, alejados de, de lo que normalmente ocurre en, en la producción de vino en Chile. Y eso nosotros lo estamos tratando de poder mostrar lo que hacemos para que pueda ser reconocido como, como una, una producción de vino interesante. Sin embargo, nosotros todavía somos pequeños, eh, y está basado principalmente en, en, en el uso que estamos dándole en la Estación Experimental Canchón, en la cual tenemos dos hectáreas y un poquito más, que, que, eh, que, eh, que principalmente son las zonas de experimentación, más una serie de agricultores con los cuales lo cual estamos trabajando, que son tres, ya don Atilio Gatavara, don eh, Luis Astorga, don Christian Kit, con los cuales eh, estamos tratando de, de poder eh, presentar este, este modelo de trabajo como turismo enológico eh, en base a, a que ellos puedan desarrollar sus producciones y puedan tener un sistema que les permita recibir turistas y poder mostrar su, su producción y de qué forma se enfrenta esta agricultura del desierto eh, en nuestras condiciones bien particulares. Pero también tenemos eh, una historia, una muy rica historia que termina prácticamente... Eh, casi a mediados del siglo pasado, eh, pero que aún existen eh, restos resto arqueológicos en estos momentos, ¿cierto? Pero que eh, nos indica de que existe esta, esta historia respecto a las condiciones en las cuales se está desarrollando esta explotación.
1: Oye, Marcelo, eh, la cepa tamarugal. A tu juicio, ¿con qué se recomienda esta cepa tamarugal? ¿Cómo se sirve? Cuéntanos un poquito la parte gourmet asociada ahí al, al enoturismo que ustedes están desarrollando también en vinos del desierto.
3: Bueno, vinos del desierto en base a, a, a su cepa tamarugal está trabajando principalmente en dos formatos. Uno como vino seco y el otro como un vino abocado. Eh, el el abocado es un concepto que nosotros in, introdujimos porque eh, iniciamos pensando un poco en late harvest, pero todos los enólogos y todos los sommeliers nos dijeron: oye, eh, primero conozcan lo que tienen eh, y por lo tanto traten de no hacer eh, late, porque el late, el azúcar, eh, enmascara muchas características. Por lo tanto, nos orientamos principalmente a buscar más seco, pero también a la gente le gusta. Eh, un, un dulce un poquito más bajo. El leite comienza como en los 50 gramos, nosotros llegamos normalmente a los 10. Por lo tanto, eh, es un poco, es, no es tan empalagoso ni tan pasoso como, como el leite. Es, es más agradable. Normalmente lo tratamos de servir eh, dulce, eh, perdón, eh, helado, ya eh, dadas las condiciones climáticas, eso lo agradecen siempre. Eh, y acompañándolo con algunas cosas que nosotros hemos ido incorporando con esta asociación que tenemos con una institución que se llama Mercadito Rústico, en el cual nos aportan eh, algunos eh, chocolates con características especiales, chocolates, por ejemplo, con, con miel de limón, o con maracuyá, o con guayaba, eh, o estos chips con, bañados en, 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 en vino, eh, hemos hecho un descubrimiento interesante con, con pasas, con pasas de, de la misma cepa eh, en distintos formatos. Entonces hay, un, hay un, una serie de elementos que de una u otra forma for, pasan a formar parte de, de este maridaje que hemos logrado establecer con el vino del desierto.
1: Volvemos de nuevo con Marcelo Daninos, nos estaba comentando acerca de cómo se sirve este, este vino que es una nueva cepa, un descubrimiento un tamarugal de vinos del desierto. Marcelo, eh, podríamos hacer un intercambio de productos, yo te podría enviar desde acá papayas, desde La Serena, y ustedes nos envían desde, desde el norte, desde, el, desde Iquique, un par de botellitas de, con esta cepa nueva, así la podemos sí, claro. nosotros sortear acá, una, una la probamos con el equipo y la otra te prometemos, te damos fe de ello que la sorteamos en, entre nuestros auditores, y así combinamos... Sí. Eh, sinergias y productos, a la antigua ¿eh?
3: exacto, exacto, no, de todas maneras es una muy buena alternativa y por supuesto no te vamos a tomar en la palabra
1: claro, junto a Marcelo Lanino director de Vinos del Desierto los dejamos cordialmente invitados que sean ya son parte del Club de Soñadores Turísticos le hemos abierto todas las puertas y también el micrófono de las 10 estaciones de Radio Madero en el norte de Chile en Soñadores Turísticos. Marcelo, en Soñadores Turísticos, a todos los invitados, de alguna manera los invitamos a soñar. En este caso, Marcelo Lanino, ¿cuál es tu sueño asociado también a Vinos del Desierto, al turismo, a la mejora de la pandemia? Cuéntanos cuál es tu sueño en Soñadores Turísticos.
3: Bueno, eh, creo que el sueño de, del equipo y de la Universidad Turoprat eh, que ha contado con el importante apoyo del gobierno regional y del Consejo Regional de Tarapacá, es poder constituirnos en un aporte al turismo regional mediante la incorporación de esto que es el vino del desierto eh, integrado con los distintos elementos que conforman eh, la gastronomía local de forma de poder potenciar eh, cada uno de los, de los elementos y poder transformarlo en un atractivo turístico y de esa forma poder contribuir, como decía, al turismo regional. Eh, hemos tenido que adaptarnos a esta nueva condición. Eh, creo que hemos hecho un trabajo importante y de una u otra forma eh, estamos cierto, a prueba respecto a lo que estamos haciendo y por lo tanto creo que de una u otra forma mostramos que eh, el desierto, eh, la región de Tarapacá, tiene una alta capacidad de, de adaptación y de eh, enfrentar situaciones como este tipo.
1: Muchísimas gracias, Marcelo Lanino, director del proyecto Vinos del Desierto, quien nos ha comentado acerca de las particularidades del desarrollo del enoturismo en el norte de Chile, acá en Soñadores Turísticos de Radio Madero. Gracias, Marcelo.
3: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, y, y por supuesto lo esperamos para que en algún momento terminada esta, esta, este año, eh, para olvidar, ¿cierto? Pod podamos eh, recuperar un poco nuestra tradición y poder mostrar los resultados de este proceso de investigación aplicado que se ha realizado en una universidad regional, en una universidad pública, en la región de Tarapacá. Mira, como, como nosotros somos universidad y, y nosotros nos interesa más que competir, nos interesa potenciar, eh, nosotros tenemos dos, eh, dos eh, sectores en los, adicionales en los cuales se produce vino en el desierto o, o semejante que es el sector de, Pica, perdón, de de Cotpa en la cercanía de, de Arica con el, su vino Pintatani y eh, en, el, en San Pedro de Atacama con el vino Ayú eh, el, el vino del desierto eh, nosotros como marca lo, lo tenemos dentro de, dentro de lo que es la Pampa Altamarugal, ya es decir nosotros eh, registramos es, ese, ese concepto de vino del desierto. Eh, Arica tiene su Pintatani, que tiene su historia. ¿ya? O yeah. sea, ellos, ellos no necesitan un, un nombre diferente y, y no creo que quieran sacarse claro. es, el concepto de Pintatani, que, que es muy particular para ellos. Y, y el vino Ayú también muy particular. Exacto, es un vino también bastante, bastante extraño, por decirlo así. Eh, y eh, el Ayú es un vino... Eh, ellos, ellos se hablan como, como concepto que es un vino de de altura eh, porque de una u otra forma lo que nosotros que, que pretendemos es poder tener un registro respecto a, es, a esa posición geográfica que determina las características de los vinos
1: oh, interesantísimo es, es para, para hablar mucho mucho rato acerca y de escapar un par de botellas tal vez
3: exacto, exactamente, exactamente. <risa> es, un, es una es una buena conversación.
1: Gracias, profesor. Bueno, mire, cordialmente invitado. Siéntase usted parte, como le decía, del Club de Soñadores Turísticos. Nosotros a través de redes sociales hacemos la otra parte de la difusión. Si ustedes tienen algún video de promoción, los envían a través de su periodista. Lo, lo pasamos nosotros después, además en el canal de YouTube, eh, algún afiche de, de algún webinar que tengan, algún, alguna charla. Online, siéntanse totalmente integrados a este proyecto, que justamente el objetivo es poder visualizar eh, innovación en torno al turismo. Este es un proyecto que tiene una patita, justamente como le decía, con la Organización Internacional de Periodismo Turístico. Y bueno, nuestro partner media, quien ha confiado y, y nos apoya, ha sido Radio Madero en este caso, así que estamos dándole con todo a, a este contenido.
3: Ok, muchas gracias.
1: Saludos a usted y a todo su equipo. Chao.
3: Chao, chao. Muchas gracias.
1: Y así finalizamos una nueva edición de Soñadores Turísticos de Radio Madero. Creemos además que el turismo tiene el poder de volver a reunirnos, dándonos experiencias inolvidables y a la vez apoyando el empleo ayudando a las empresas y protegiendo la cultura de nuestro patrimonio natural. En soñadores turísticos, abogamos por la reactivación del turismo seguro, sustentable, sostenible y regenerativo en tiempos de pandemia. Para finalizar, un saludo cordial a todos nuestros auditores en Chile que nos escuchan a través de la multiplataforma madero.cl. Nos conectamos el próximo viernes a las 19 horas a través
3: de las 11 estaciones de Radio Madero. La fuerza del norte.